0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Ganz schön, was los? Heute wollen wir über das wahrscheinlich bedeutendste Gerichtsurteil seit vielen Jahren sprechen. Das Bundesverfassungsgericht hat am vergangenen Donnerstag die Haushaltspolitik der Ampel für verfassungswidrig erklärt. Um genau zu sein, ging es um die Verschiebung von ungenutzten Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds. Dieser technische Trick, um trotz Schuldenbremse Investitionen tätigen zu können, wurde aus mehreren Gründen für nichtig erklärt. Das mag nun alles etwas technisch und vielleicht auch langweilig klingen, aber wir können schon mal versprechen, dieses Urteil ist so bedeutsam, dass man nicht an ihm vorbeikommt, und wenn man sich auch nur im allergeringsten für Wirtschafts- oder Finanzpolitik interessiert, dann muss man sich damit auseinandersetzen.
1: Wir wollen erklären, was da eigentlich im Detail entschieden wurde, was die Folgen für die deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik sind, und ob die herrschende Koalition an dem Streit zerbrechen könnte. Das klingt nun erstmal. Sehr radikal, sehr weit hergeholt, aber wir werden sehen, dass Grundsatzdiskussionen, um die sich die Ampel eigentlich durch buchhalterische Taschenspielertricks herumwinden wollte, nun wieder auf der Tagesordnung landen. Und was passiert eigentlich mit den Bemühungen um den Klimaschutz in dieser Debatte? Das alles erklären wir gleich.
0: Werbung die Weihnachtspakete von Jacobin und Primär sind wieder da, dieses Mal in unterschiedlichsten Varianten von klein bis groß, von Magazin bis Buch. Besonders wollen wir euch das Primär Buchpaket ans Herz legen. Es besteht aus dem gerade erschienenen Handlexikon sozialistischer Persönlichkeiten von Max Beer, aus Marc Fischers jetzt auf Deutsch erschienenem Sehnsucht nach dem Kapitalismus und genug warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen von Lukas Scholle und Ines Schwertner. Neben einem kostenlosen Versand gibt es auch noch illustrierte Jacobin-Weihnachtskarten dazu, auf denen Musk, Bezos und Zuckerberg endlich mal vor den Karren gespannt werden. Alle Infos findet ihr auf jacobin.de-wohlstand und in der Beschreibung.
1: Ja, und Auf der Website findet ihr auch andere Buchpakete, etwa mit Anton Jägers Hyperpolitik oder Triggerpunkte von Steffen Mau und Linus Westhäuser. Und dort findet ihr das Jacobin-Abo-Paket, das sich für Podcasthörer besonders lohnen wird, denn ich habe für die kommende Dezemberausgabe einen Artikel über die Ampelkoalition geschrieben. Das wird dann der große Rundumschlag zur Halbzeit. Genug spannende Lektüre jedenfalls für euch, eure Liebsten. Und natürlich das Bücherregal. Mit jedem Kauf unterstützt ihr Wohlstand für alle und unsere Freunde vom Jacobin Magazin. Alles auf jacobin.de-wohlstand. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung.
0: Öffnen wir einen Blick zurück. Vor ziemlich genau zwei Jahren hatten wir über den Koalitionsvertrag gesprochen und wir waren damals zumindest in einer Hinsicht positiv überrascht. Die Ampelkoalition zeigte sich beim Thema Schulden auf den ersten Blick undogmatisch. Einerseits wurden die Schuldengegner rund um Christian Lindner befriedigt, indem die Schuldenbremse ab 2023 wieder gelten sollte. In den Vorjahren war sie Corona und krisenbedingt ausgesetzt worden. Andererseits suchte die Ampel von Anfang an nach möglichen Ausflüchten, um trotz der Schuldenbremse Investitionen tätigen zu können, etwa indem Sondervermögen aufgesetzt wurden, für die nicht die Schuldenbremse gilt, oder indem die staatliche Investitionsbank KfW Kredite vergeben sollte. Kurz
1: zur Erinnerung im Regelfall ist es so, dass die Bundesregierung nur sehr begrenzt Schulden machen darf. Seit 2009 gilt die Schuldenbremse, die von CDU und SPD beschlossen und ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Und durch ihren Verfassungsrang ist diese Schuldenregel quasi unmöglich abzuschaffen, da wohl kaum eine für Grundgesetzänderungen notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Abschaffung mobilisierbar wäre. Und dafür hinreichende politische Mehrheiten scheinen in Anbetracht der sonstigen politischen Entwicklung, die immer weiter nach rechts bekanntlich geht, Undenkbar, also da wird sich jetzt in den kommenden Jahren wahrscheinlich wenig dran ändern. Und das bedeutet für die Haushaltspolitik, jedes Jahr dürfen maximal 0,35% des BIP in Form von Schulden aufgenommen werden. Technische Details rund um die sogenannte Konjunkturkomponente lassen wir nun einmal bewusst aus, da dieses technische Thema für unsere Befassung mit der Schuldenbremse wenig Relevanz besitzt. Und das wird finde, den Rahmen auch nicht unglaublich erhöhen, diese Konjunkturkomponente.
0: Ich finde, wir können das auch nochmal so ein bisschen äh, überspitzen. Äh, 2009 äh, hat man äh, diese Schuldenbremse in die Verfassung schreiben lassen. Äh, damals war noch keine afd da. Man hat also dann eine weitere Partei gehabt. Möglicherweise kommt jetzt mit der Wagenknecht-Partei noch eine weitere Partei in den Bundestag. Das heißt, zwei Drittelmehrheiten zu organisieren für irgendetwas äh, wird fast unmöglich werden. Es wird ja schon schwierig, irgendwelche Koalitionen zu bilden. Das heißt, man hat zu einem Zeitpunkt diese Schuldenbremse etabliert, als es noch ging und danach nicht mehr. Aber sie ist so gebaut, dass man nun nicht mehr da raus kann. Also man muss äh, irgendwie diese zwei noch nochmal herstellen. Man hat eigentlich da äh, die so ziemlich auf Ewigkeit manifestiert. Und das ist äh, ein so großes Dilemma. Ich glaube, wir können äh, schon mal heute spontan historisierend sagen, äh, dieses 2009 hat möglicherweise erheblich dazu beigetragen, dass wir über die nächsten Jahre, Jahrzehnte so etwas wie den Abstieg Deutschlands erleben könnten.
1: Das auf jeden Fall. Ich würde sagen, auch mit der Einschätzung, dass es immer unwahrscheinlicher wird, äh, hast du recht, also die Schuldenbremse abzuschaffen, wenn gleich äh, die... Partei von Sarah Wagenknecht da wahrscheinlich sogar eher noch ein kleines Gewicht in die andere Richtung sein könnte, niemals um ausreichend zu sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ja die CDU Stimmen kosten wird und so gesehen mehr Stimmen an eine Partei gehen werden, die wahrscheinlich sogar gegen die Schuldenbremse sein wird. Nur dass sie damit sich natürlich nicht durchsetzen wird. Aber dieses Projekt Sarah Wagenknecht haben wir ja schon in der Speak Easy-Bereich ausführlich diskutiert.
0: Ne, ich meine auch, es ist ja nicht so, dass nur weil Parteien sehen, dass das eigentlich vernünftig ist, dass sie sich dann auch in ihrem Stimmverhalten äh, so positionieren, sondern nee, da geht es ja, ja um ja. machtpolitische Spiele und man kann noch relativ äh, leicht, wenn man gar nicht so viele Parteien im Parlament hat, äh, mit einer großen Koalition eine Zweidrittelmehrheit herstellen. Äh, das ist aber jetzt, wenn wir jetzt eine große Koalition hätten, also ja. SPD und CDU, äh, da weiß man gar nicht, kommen die noch auf über 50 Prozent. Ja? Äh, also das heißt, wir wir sind da sehr zersplittert und man müsste wahrscheinlich schon über die Länderchefs solche Erpressungsmanöver starten, dass also auch dann Grüne und sonst was oder, oder FDP oder wie auch immer dann gezwungen ist, dann sich dort zu enthalten oder mitzustimmen. Und das stelle ich mir äußerst schwierig vor. Die Ampel hat sich beim Verfassen des Koalitionsvertrages geschickt, um solche Grundsatzdebatten zu schulden. Bremse gewunden. Die äh, Sondervermögen und anderen unkonventionellen Instrumente sollten die Ziele, die unter dem Motto mehr Fortschritt wagen, festgelegt wurden, finanzieren ohne mit der Schuldenbremse in Konflikt zu geraten. Diese Politik war vielleicht auf den ersten Blick pragmatisch, stellt sich nun aber im Nachhinein als Desaster heraus, denn das Bundesverfassungsgericht hat am vergangenen Donnerstag den zweiten Nachtragshaushalt 2021 der Ampelkoalition für verfassungswidrig erklärt. Unter einem Nachtragshaushalt versteht man eine nachträgliche Änderung eines bereits beschlossenen Haushalts. Dieser Nachtragshaushalt um den sich das vielleicht diskutierte, das viel diskutierte Gerichtsurteil dreht, wurde im Dezember 2021 eingereicht und im Januar 2022 beschlossen.
1: Gehen wir einmal der Reihe nach durch, was das Bundesverfassungsgericht monierte. Wenn man das Urteil auf einen Satz reduzieren wollte, könnte man sagen, durch das Gericht wurde der Umgang der Ampel mit ungenutzten Corona-Krediten in Frage gestellt, die für andere Zwecke, vor allem Klimaschutz und Wirtschaftsförderung, umfunktioniert werden sollten. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Aufgrund der Pandemie hatte die Vorgängerregierung hohe Schulden aufgenommen, dieses Potenzial aber nicht vollständig genutzt, da also sie hätten noch mehr Schulden aufnehmen dürfen. Diese ungenutzten Kredite sollten daher in den Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, wandern, der vorher unter leicht anderem Namen noch firmierte. Da die Bundesregierung die private Investitionslücke auf 60 Milliarden Euro geschätzt hat und praktischerweise dieser Betrag gerade über war, hat sie dann diesen Betrag aus ungenutzten Corona-Krediten dem KTF zuführen wollen. Damit hätte dieser über ein gesamtes Budget von 100 Milliarden Euro verfügt, die im Laufe mehrerer Jahre hätten ausgegeben
0: werden sollen. Der KTF enthält verschiedenste Projekte, die sich rund um die Themen Mobilität, grüne Industrie und Gebäudeförderung drehen. Milliarden für die Bahn, für E-Autos, Ladesäulen oder Mikroelektronik waren geplant, damit die deutsche Volkswirtschaft modernisiert wird. Das sollte durch die Verschiebung von Corona-Krediten möglich gemacht werden. Um es technisch ganz korrekt zu halten, man spricht von sogenannten Kreditermächtigungen. Das bedeutet, dass die Vorgängerregierung nicht wirklich die Schulden bereits aufgenommen hat. Es liegen also nicht 60 Milliarden Euro gerade bei der Bundesregierung herum, die darauf warten, ausgegeben zu werden. Stattdessen hat die Regierung bloß die Ermächtigung bekommen, diese Kredite im Fall der Fälle aufzunehmen. Die Vorgängerregierung hat damals geschätzt, was die Krise kosten könnte und sich die Ermächtigung eingeholt, in eben diesem Umfang Schulden zu machen. Ja, das lief 2021
1: in mehreren Schritten ab. Erst hatte die schwarz-rote Koalition im Bundeshaushalt 2021 Kreditermächtigungen in Höhe von 180 Milliarden Euro festgelegt und dann gab es im April desselben Jahres einen ersten Nachtragshaushalt für 2021 und da wurden weitere 60 Milliarden Euro bewilligt. Da hat man aber später festgestellt, ui, die wurden ja gar nicht benötigt und daraus kann man dann ja mehrere Schlüsse ziehen. Man könnte entweder sagen, ja, die lassen wir jetzt verfallen. Ähm, das ist ja kein Problem, die Kredite wurden ja nicht aufgenommen. Da sagt man einfach, haben wir doch nicht gebraucht diese Kreditermächtigung, dann lassen wir es bleiben. Oder man funktioniert sie um. Und das ist das, was die Ampel machen wollte. Die hat also mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2021 gesagt, wir funktionieren diese nicht genutzten Kredite
0: für einen völlig anderen Zweck als die Bekämpfung der Corona-Krise um. Kleiner Hinweis am Rande. Heute wären diese Kredite übrigens deutlich teurer als vor drei Jahren, als die Kreditermächtigungen aufgenommen wurden. Denn heute müssen dafür ordentlich Zinsen gezahlt werden. Das war im Nullzinsumfeld der Corona-Krise noch Anders. Und wir haben ja so oft diese Diskussion äh, über Staatshaushalt, äh, wird äh, fälschlicherweise behandelt wie ein Privathaushalt, aber wenn man das jetzt hier durchspielen würde, dann äh, wäre ja schon ersichtlich, wo es vielleicht dran hapert, also wenn man bei der Bank einen Kredit haben will, zum Beispiel um ein Haus zu bauen, dann ist er ja auch daran gelegt, also da, da darauf ausgelegt, dieser Kredit, der kann, dann kann das Geld nicht für was anderes ja. ausgegeben werden. Also man kann nicht sagen, gut, ich habe jetzt 300.000 Euro für einen Hausbau bekommen, aber ich mache jetzt damit Weltreisen. Das ging ja zum Beispiel auch nicht.
1: Nee, das geht nicht und natürlich könnte jetzt ähm die, die Finanzmärkte, die könnten natürlich jetzt negativ darauf reagieren, auf so eine Verschiebung. Also man hätte ja. ja durchaus erwarten können, dass dann die Finanzmärkte sagen, ja stopp mal, das sollte ja eigentlich für was ganz anderes genutzt werden, was ihr da jetzt vorhabt, das erscheint uns aber doch etwas unseriös und deshalb gibt es dann Zinsaufschläge, aber das ist ja nicht passiert, interessanterweise, sondern wenn man heute höhere Zinsen zahlen würde, dann nur deshalb, weil insgesamt das Zinsniveau gestiegen ist durch die EZB-Zinsanhebung, aber es ist jetzt erstmal nicht so, dass das irgendwie den internationalen Finanzmärkten nicht behagt hätte, was man da in Deutschland vorhatte. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich so, dass das Kapital natürlich das sehr gut findet, dass der Staat da voranschreitet, in grüne Technologien etc. investiert, weil dadurch Planungssicherheit für Unternehmen geschaffen wird, private Investitionen mobilisiert werden können, all diese Dinge.
0: Sehr guter Punkt und das stelle ich nur als Frage in den Raum, du musst hm. gar nicht eine Antwort gleich darauf finden, aber ist es nicht so, dass die Schuldenbremse schon deshalb idiotisch ist, weil die eigentliche Schuldenbremse, die Kapitalmärkte darstellen. Wir haben schon mhm. bei List Trust gesehen, wenn die irgendwelche Ausgaben für die Reichen machen will, Steuererleichterung, dann kommen die Kapitalmärkte und strafen das ab und dann müssen die auch sehr schnell reagieren. Äh, jetzt sagst du zu Recht, die Kapitalmärkte haben gar nichts dagegen, wenn wir Ladesäulen und was weiß ich in Deutschland errichten und dafür Schulden aufnehmen. Würde jetzt äh, die Bundesregierung auf die Idee kommen, äh, jedem 10.000 Euro zu schenken oder äh, was weiß ich zu machen, dann könnte man davon, und das auf, auf Pump, könnte mhm. man davon ausgehen, dass die Kapitalmärkte entsprechend reagieren. Das heißt, die Schulden Bremse benötigt man in dem Sinne doch eigentlich nicht, weil die Kapitalmärkte eh drauf gucken, was machen die und wird da solide gewirtschaftet oder geben die das äh, Geld einfach nur äh, so aus, um die nächste Wahl zu gewinnen. Absolut.
1: Also ich meine, man kann ja davon ausgehen, dass wenn die Schuldenbremse eingehalten würde, aber diese 0,35 Prozent Schulden, die man ja machen darf als deutscher Staat, wenn die für solche Projekte verjubelt werden würden, wie du sie jetzt genannt hast, ne, für wohltätige Zwecke an die Bevölkerung, dass das von den internationalen Finanzmärkten abgestraft werden würde. Wohingegen, wenn man den Test mal andersherum macht und man sagen würde, ja, vielleicht gibt es auch mal 2 Prozent Schulden oder 1 Prozent, das heißt jetzt vielleicht ein bisschen viel, also sagen wir mal 1 Prozent Zinsen im Verhältnis zum BIP und dafür wird dann ein großer Fonds aufgesetzt äh, zur Modernisierung der Wirtschaft, dann kann man sich vorstellen, nee, das kommt zum Beispiel sehr gut an. Auf jeden Fall. Also das ist eine freiwillige Selbstbeschränkung, die der Staat sich dort auferlegt hat, um permanent den Finanzmärkten zu signalisieren, wir betreiben hier intergenerationale Gerechtigkeit, wir treiben es nicht zu weit äh, mit dem Staatskredit, obwohl man natürlich eigentlich auch sagen könnte, äh, man muss ja eigentlich sich nur gut gegenüber den Finanzmärkten rechtfertigen, wozu man das angeblich gerade braucht oder auch tatsächlich gerade braucht als Staat, Und dann wäre da auch anderes möglich. Aber blicken wir mal auf dieses Gerichtsurteil jetzt, gehen wir mal wirklich in den konkreten Sachverhalt von heute rein. Denn es ist wirklich eine aus mehreren Gründen heftige Schlappe für die Ampel. Das Gericht schreibt, erstens hat der Gesetzgeber den notwendigen Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den ergriffenen Krisenbewältigungsmaßnahmen nicht ausreichend dargelegt. Bedeutet, die Begründung, wieso man die Corona-Kredite umfunktioniert für die grüne Transformation, war unzureichend. Was die Corona-Krise, für die die Kredite ja eigentlich aufgenommen werden sollten, mit der Klimakrise zu tun hat, ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts nicht schlüssig erklärt worden. Und diese Kritik ist völlig verständlich. Die Begründung der Regierung war immer recht schwammig. Da hieß es etwa, ja, die Corona-Krise, die ist ja noch nicht überwunden, da die wirtschaftlichen Nachwehen noch vorhanden sind. Und deshalb müsse man die Wirtschaft stärken. Und wie macht man das wiederum am besten? Naja, indem man die viel zu lange aufgeschobene grüne Transformation
0: ähm, jetzt fördert. Der Rechtswissenschaftler David Schwarz schreibt dazu im Verfassungsblock: Auf den ersten Blick scheint die Missbräuchlichkeit der Mittelzuweisung unbestreitbar, geradezu frech in ihrer Offenkundigkeit. Kreditermächtigungen in einschüchternder Höhe die kurz zuvor für die Bekämpfung der Corona-Pandemie gewährt worden waren, werden in einen lange vor der Krise geschaffenen Fonds verschoben, um einem Zweck zu dienen, der mit der Pandemie reichlich wenig zu tun hat, dem Klimaschutz. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Dinge vielleicht doch nicht so einfach liegen, wie man meinen könnte. So beriefen sich die berief sich die Bundesregierung darauf, dass die Pandemie einen gesamtwirtschaftlichen Abschwung Verursacht habe, diesem durch öffentliche Investitionen entgegenzuwirken, sei gerade Teil der Krisenbewältigung. Und wenn man schon Geld ausgebe, dann sei es doch nur sinnvoll, es in einen zukunftsträchtigen Bereich wie den Klimaschutz zu lenken. Ja, so kann man halt argumentieren. Das ist dann...
1: Vielleicht auch ganz schön hergeleitet, aber das Gericht lehnte diese Begründung letztlich ab, unter anderem weil die Krisenfolgen nur noch mittelbar sein und das ursprüngliche Krisenereignis immer länger zurückliegt. Diese Ablehnung, die kann man nun für ein klimapolitisches Fiasko halten. Das ist es gegebenenfalls auch. Es ist äh, vor allem ein wirtschafts- und haushaltspolitisches Fiasko, ähm, das unvergleichbar ist. Also ich glaube, es ist, äh, man merkt auch diese Ratlosigkeit, die gerade überall da ist. Also es weiß gar keiner, wie soll man jetzt so richtig damit umgehen? Die CDU, die feigst zwar, weil sie äh, Recht bekommen hat und freut sich, aha, den haben wir es jetzt aber gezeigt. Ähm, aber das Interessante ist ja eigentlich, dass die dass eigentlich keiner auch unter den Ökonomen gerade so richtig weiß, ja, was soll man jetzt tun? Soll man jetzt versuchen, wieder die Schuldenbremse auszusetzen? Das will ja die FDP eigentlich nicht, das wird schwierig. Also fürs nächste Jahr könnte man ja versuchen, einen neuen erklären, aber womit denn eigentlich? Ja, Claudia Kempfert sagt, man soll den Klimanotstand ausrufen, aber da hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich sehr klar gesagt, sowas geht nicht, weil Krisen, die bereits vorhersehbar sind, die können nicht genutzt werden als Begründung der also als Begründung für einen neuen Notstand. Stand. So, das sagt schon mal, man muss sich da wirklich was Kluges ausdenken, wenn man jetzt wieder mit einem neuen Taschenspielertrick kommen will. Und wenn man bedenkt, wie das jetzt gerade gescheitert ist, ist das eigentlich ein kaum gangbarer Weg. Vor allem, wenn wir bedenken, dass die FDP es nicht will. Und Das weiß niemand, was man jetzt eigentlich damit machen soll. Aber da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Um aber das noch mal klarzustellen. Man kann jetzt sagen, das ist ein Fiasko. Das ist es sicherlich auch für die herrschende Politik. Nur ist die Entscheidung des Gerichts trotzdem sehr verständlich. Also die Begründung der Ampel war um sehr, sehr, sehr viele Ecken gedacht. Ähm, das war schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und das deutet dann auch darauf hin, was ein für ein Widerspruch ne? ist. Ein
0: bisschen sehr. Also ich meine, man kann natürlich alles immer irgendwie sagen und am Ende hilft es auch dem Klima oder der Wirtschaft. Also ja. das ist, äh, ich, ich, also so kann ich ganz viel äh, rechtfertigen. Also da kann ich mir auch ständig irgendwelche Gelder beantragen machen schönen Urlaub damit und sagen es hat mir aber auch mental gut getan oder ist und wenn es mir mental gut geht dann hilft das auch wieder der Volkswirtschaft damit sie in Gang kommt also und dann fährt man auch weniger aggressiv Auto und das ja nicht das Klima, also ich, was ist nicht, ich kann, ich kann alles jetzt? alles irgendwo hat alles mit allem zu tun das stimmt schon ja, äh, ja. aber naja und das ist, also ich finde das interessant,
1: weil das sehr stark darauf hindeutet, was für ein widersprüchliches Projekt die Ampel von Anfang an war. Man hat diese Taschenspielertricks betrieben, um mehr Investitionen und die Schuldenbremse unter einen Hut zu bekommen. Aber das war so auffällig, dass jetzt vom Gericht gesagt wurde, nee, also das, das treibt es jetzt wirklich zu weit. Also ihr habt da ja wirklich Ermessensspielräume, aber das geht jetzt zu weit. Und man hätte ja direkt von Anfang an diese Grundsatzdebatte über Schulden führen können. Man hätte darüber diskutieren können, ob man aufgrund von Wirtschaftskrise und geopolitischer Instabilität, die ja zu dem Zeit, also die ja vor anderthalb Jahren deutlich stärker als jetzt gerade gegeben war, ja, hätte man ja sagen können, direkt nach Kriegsbeginn zum Beispiel, ja, dann rufen wir jetzt nochmal einen neuen Notstand aus und dann hätte man den ja prima ja. verlängern können, weil der Krieg ja noch nicht vorbei ist oder so. Solche Sachen ja. hätte man machen können, aber hat man nicht. Und stattdessen hat man versucht, die Quadratur des Kreises hinzubekommen, man hat gehofft, mit unzureichenden Begründungen alte Kredit- um zu funktionieren, damit die Schuldenfreunde und die Schuldendogmatiker innerhalb der Koalition gleichermaßen besänftigt werden.
0: Sehen wir uns nun den nächsten Grund an, den das Gericht für seine Ablehnung des Nachtrags, äh, Nachtragshaushalts gibt. Zweitens widerspricht die zeitliche Entkopplung der Feststellung einer Notlage vom tatsächlichen Einsatz der Kreditermächtigungen den Verfassungsgeboten der Jährlichkeit und der Jährigkeit. Das klingt auch sehr technisch, aber ist gleich verständlich. Das Prinzip der Jährlichkeit bedeutet, dass der Haushaltsplan für jedes Jahr einzeln aufzustellen ist. Das Prinzip der Jährlichkeit bedeutet, dass Ermächtigungen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden dürfen.
1: Und als letztes bemängelte das Bundesverfassungsgericht. Drittens verstößt die Verabschiedung des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 gegen den Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit. Heißt, der erst 2022 erfolgte Beschluss des Nachtragshaushalts für das Jahr 2021 war zu spät, er hätte im selben Jahr beschlossen werden müssen. Klingt jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz verrückt und abwegig. Was bedeuten all diese Punkte zusammengenommen? Erstens, dass der zweite Nachtragshaushalt 2021 für nichtig erklärt wurde und dem KTF für die nächsten Jahre 60 Milliarden Euro fehlen, die irgendwie anders besorgt werden müssen. Und da Christian Lindner Steuererhöhungen für Reiche ausschließt, bedeutet das mutmaßlich Einsparungen an anderer Stelle.
0: Und da haben die deutschen Liberalen und Konservativen schon erste Opfer ausgemacht. Wenig überraschend darf der Sozialstaat als erstes dran glauben. Friedrich Merz erklärte im Heute-Journal, dass aus seiner Sicht dringendste Einsparpotenzial liegt. Wo? Ja, er sagte, die Kindergrundsicherung bringt für keine Familie und kein Kind Verbesserungen. Begründet wurde dies mit den Bürokratiekosten, die mit der Kindergrundsicherung einhergehen.
1: Ich finde es auch toll, es ist immer so vorhersehbar, also man sieht dann so dieses Interview und man weiß schon, er wird Kindergrundsicherung sagen, ja. obwohl das wirklich nicht gerade äh, der größte Tropfen ist, der da auf den heißen Stein fällt wird das das allererste sein, weil ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt eine große Agitation zu beginnen, dass jetzt durch dieses Urteil die Möglichkeit einer neuen Austeritätspolitik und einer neuen Disziplinierung der Arbeiterschaft besteht und dass so jemand wie Christian, äh, nicht Christian Lindner, der wahrscheinlich auch, aber vor allem Friedrich Merz, sich diese Chance nicht nehmen lässt, das ist ja völlig klar, das ist ja für sein politisches Projekt das allerbeste, was nur passieren kann. Und, ähm, ich persönlich finde, man hat ja in den letzten Jahren immer so Witze gemacht, Friedrich Merz ist wie Mr. Burns von den Simpsons, der böse Atomkraftwerksleiter und ich finde mittlerweile wirklich, es ist nicht einfach nur die optische Ähnlichkeit, die für diesen Vergleich spricht, sondern auch wirklich das Ideologische, also man kann einfach sich Friedrich Merz vorstellen wieder so wie Mr. Burns die Finger zusammenlegt und an seinem Schreibtisch sitzt und ganz genüsslich darüber nachdenkt, wie er irgendwie noch den Kindern die kleinste Nettigkeit zunichte macht. Wahrscheinlich leuchten da wirklich die Augen, wenn er sich vorstellt, dass vielleicht noch ein paar
0: Weihnachtsgeschenke die es ja ins Wasser fallen, wenn er Erfolg hat. Da gibt es auch noch andere Kandidaten, etwa Lars Feld, der bei Gabor Steingart auch erklärte, dass nun der Sozialstaat auf den Prüfstand gehört, und in der faz Schriefeld, in den verbleibenden beiden Jahren dieser Wahlperiode kann die Einhaltung der Vorgaben der Schuldenbremse dadurch erreicht werden, dass alle drei Koalitionspartner an ihren Lieblingsthemen Abstriche machen. Die SPD in der Sozialpolitik, die Grünen an den klima- und industriepolitisch motivierten Subventionen und die FDP bei Steuervergünstigungen. Dies wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Bezüglich der
1: Subvention hat Feld durchaus recht. Die Subventionen für das Intelwerk in Magdeburg etwa sollten auch aus dem KTF bezahlt werden und diese dient natürlich nicht dem Klimaschutz, sondern der antichinesischen Standortpolitik. Aber was er zu SPD und FDP sagt, das ist durchaus perfide. Er stellt es als besondere Großzügigkeit, der FDP da von weiteren Steuervergünstigungen abzusehen. Also er sagt quasi, es ist so nett, dass die FDP jetzt nicht noch auf Steuervergünstigungen besteht, also nicht noch weitere Löcher dadurch in den Haushalt reißt, dass sie äh, die Reichen noch weiter entlastet. Das ist so wahnsinnig großzügig. Das muss einfach der Schritt sein, der ausreicht. Und jetzt muss die SPD bei der Sozialpolitik entgegenkommen. Also er sagt damit ganz klar, es ist völlig unmöglich, jetzt Steuererhöhungen für Reiche zu fordern. Dass die FDP überhaupt ihnen nicht weiter die Steuern erlässt, ist schon ein unglaublicher, bahnbrechender, diplomatischer Schritt, den die FDP da macht. Und jetzt muss halt auf der anderen Seite dann aber auch ein bisschen... Entgegengekommen werden. Das heißt, der eigentliche Haushaltsplan, der ist nicht mehr realisierbar. Das wird jetzt nicht gestopft durch höhere Steuern für Reiche, Unternehmen etc. Stattdessen muss Austerität herrschen, was die ohnehin moderaten sozialdemokratischen Vorhaben zunichte macht. Und äh, klar, wir haben es eben schon angedeutet, man könnte jetzt fragen, ginge es nicht auch, neues Sondervermögen, Aussetzen der Schuldenbremse, etc. Aber ich glaube, das ist mit der FDP einfach nicht vorstellbar. Ja, ich glaube, das ja, sind und Sachen, man, die sind jetzt
0: gerade nicht denkbar. Man muss sich ja fragen, inwieweit das wirklich auch gewollt ist. Also ich mhm. bin da noch sehr skeptisch, ob es äh, diese große Kluft da immer gibt zwischen FDP, SPD und Grünen, mhm. äh, ob da nicht äh, doch mehr Eintracht herrscht, als man sich vorstellen kann. Also denen wäre das jetzt auch lieb, das wäre jetzt vielleicht nicht so äh, brachial gelaufen mit äh, dem Gerichtsurteil, aber ich sehe da jetzt nicht die äh, wahnsinnig äh, revolutionären Vorschläge, die wurden da auch nie geäußert. Äh, ich meine, das äh, ganze Spiel geht ja noch weiter, denn äh, wo endet die, die drohende Austeritätspolitik? Ähm, kommen da noch weitere äh, Sondervermögen jetzt auf den Prüfstand? Äh, da ist etwa der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, auch Doppelwumms genannt, die 200 Milliarden Euro, die die Damp Ampel aufgenommen hat, um steigende Energiepreise für Verbraucher und Industrie abzufedern. Es wurde auch über mehrere Jahre geplant. Das dürfte, wenn wir den Maßstab des aktuellen Bundesverfassungsgerichtsurteils anlegen, auch nichtig sein, so sodass höhere Preise drohen. Wirtschaftsminister Habe erklärte im Deutschlandfunk am Montag, dass die Union gar nicht klagen müsse, sondern dass er selbst davon ausgehe, dass der Doppelwurms verfassungswidrig war. Äh, nun werden wahrscheinlich alle Sondervermögen, die ähnlich konstruiert waren, in Bund und Ländern auf den Prüfstand kommen. Und äh, naja, ich glaube, ein Sondervermögen wird dann äh, nicht angetastet. Das ist äh, das Sondervermögen der Bundes. Wäre es ganz interessant, äh, wie man das wohl konstruiert hat, dass das äh, entweder unangetastet bleiben kann. Oder man kann zumindest davon ausgehen, dass jetzt äh, aus Seiten der Union äh, da niemand ja. äh, äh, versucht zu klagen, um das zu verhindern. Ja, es ist ja äh,
1: bekannt, Wolfgang, wo kein Kläger, da kein Richter wo solange kein, niemand ja. äh, da irgendwie sagt, da müssen wir jetzt aber mal ran ans Sondervermögen Bundeswehr. Und das, und das wurde jetzt ja auch schon in die Verfassung geschrieben übrigens, ne? also das... Das, da, da wird das Sondervermögen Bundeswehr. Ja. Ah ja, ja, ja,
0: weil das wäre eigentlich jetzt ein schönes Hobby für die Linke, wenn die jetzt auch mal sagt, wir äh, wollen mal ein paar Tage in Karlsruhe verbringen. Äh, die könnten ja mal versuchen, dieses äh, Sondervermögen mal anzutasten. Denn also möglicherweise hat das ja folgenden Effekt, dass man dann plötzlich sagt, ah, das geht jetzt alles gar nicht mehr so weit um diesen Sondervermögen. Jetzt müssen wir doch die Schuldenbremse als Ganzes äh, abschaffen, damit wir äh, weiterhin aufrüsten können. Äh, sonst ist die Sicherheit des ich Landes glaub, in Gefahr. Also vielleicht wird man so wird noch man dann was draus gedreht. Ich glaube, da wird man
1: schon notfalls den Notstand Bundeswehr ausgerufen bekommen, dass man damit ein von der Schuldenbremse untangiertes Sondervermögen ja, also äh, angeleiert kriegt. Wir sehen, ja an daran, keine
0: Sorgen. wir sehen ja einfach daran, sobald ein gemeinschaftlicher politischer Wille für etwas da ist, ist natürlich alles möglich. Also wenn, wenn das jetzt plötzlich Staatsräson wird, dass alle fünfmal am Tag Vanilleeis gebracht bekommen, dann wird man das auch durchbekommen. Und, und so ist es natürlich auch mit diesem Sondervermögen. Und das zeigt natürlich auch, wie albern diese Konstrukte eigentlich sind, über die wir hier reden.
1: Jetzt hast du schon gesagt, es könnten weitere Sondervermögen auf den Prüfstand kommen. Das sind wirklich Dutzende in Bund und Ländern. Die sind jetzt nicht alle äh, auf diese Art und Weise technisch konzipiert. Also kann sicherlich auch so sein, dass ein Großteil davon äh, weiter bestehen kann. Aber das reißt natürlich weitere Löcher potenziell in den Haushalt. Das ist eine äh, unvorhersehbare Katastrophe für die äh, bundesdeutsche Politik. Und das heißt natürlich, dass die zukünftige Haushaltspolitik auch durch dieses Urteil eingeschränkt wird. Das ist jetzt die dritte Folge. Es ist ja nicht nur so, dass die Begründungen für außerordentliche Schulden jetzt in Zukunft besser sein müssen, auch ist es nicht mehr möglich, Kreditermächtigungen zu bewilligen und über mehrere Jahre zu strecken. Das war ja die Idee, dass man sagt, wir haben diese alten Kreditermächtigungen und die können wir jetzt auch einfach erst in drei Jahren oder in vier Jahren dann, äh, wenn man es gerade braucht im KTF, dann werden die gezogen, die Schulden gemacht und das Geld ausgegeben. Das ist jetzt nicht mehr möglich nach diesem Urteil. Was langfristige Planungen schwieriger macht für die Bundespolitik, da nun rein theoretisch jedes Jahr aus neue Kreditermächtigungen aufgenommen und begründet werden müssen mit der Fortsetzung des ursprünglichen Notstandes oder eben mit der Ausrufung eines neuen Notstandes. Es ist natürlich alles technisch möglich, nur es ist sehr, sehr umständlich und die Planungssicherheit für die Privatwirtschaft, die wird dadurch wahrscheinlich auch vermindert. Was das eigentliche Ziel des KTF, nämlich dass zusätzlich private Investitionen mobilisiert werden, Untergraben könnte. ich glaube, das ist das sehr entscheidendes was man hier beachten muss. Also das ist die Symbolkraft, die davon ausgeht. Wenn jetzt der Staat, also der, wie soll ich sagen, der Staat nimmt sehr viel Geld aus und sagt das, äh, oder, oder nimmt diese alten Kredite und packt die in den KTF und sagt einfach, hier sind jetzt 100 Milliarden drin und die werden dann je nach Bedarf ausgegeben in den nächsten Jahren. Es ist de facto so, das hätte auch jede zukünftige Regierung wieder stoppen können und sagen können, nein, das wird jetzt eingefroren, diese Praxis. Also rein technisch gesehen kommt es eigentlich aufs selbe hinaus. Ob die jetzt jedes Jahr aufs Neue äh, das beantragen oder ob man einmal den Fonds füllt, kommt auf was recht ähnliches hinaus. Das Problem ist aber wirklich ja auch das Zeichen, das damit gesetzt wird. Und das ist natürlich... Äh, was Planungssicherheit für die Privatindustrie angeht, so gesehen ein fatales Zeichen.
0: Ja, und man muss sich ja mal vorstellen, man würde jetzt, du hast eben schon Intel erwähnt, Subventionen fallen lassen, also da ja. 8 Milliarden weg, da 12 Milliarden weg. Das bedeutet ja nicht nur für die Region dann ein Verlust an Arbeitsplätzen, Infrastruktur etc., sondern das bedeutet ja, dass man damit ein Signal nach außen sendet, hier lieber nicht investieren. Man weiß nie, wenn die im nächsten Jahr wieder irgendwas mit dem Haushalt verbaseln, dann äh, bekommst du deine Subvention am Ende doch nicht. Insofern ist das eine sehr, sehr heikle Situation. Äh, als vierte Folge kommt ja noch das tagespolitische Geschäft hinzu. Die Koalition wird immer schwerer zusammenzuhalten sein. Die unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der Schulden- und Industriepolitik waren von Anfang an greifbar. Die Tricks, mit denen man sich an Grundsatzdebatten vorbeigemogelt hat, sind nun auch hinfällig Die 60 Milliarden, die nun neu zusammengesetzt werden müssen, dürften zu großen Debatten in der Koalition führen. Wenn Steuererhöhungen tabu sind, weil die FDP die Koalition beherrscht, dann äh, muss über Einsparungen gestritten werden. Und ja, da ist fraglich, äh, ob die Ampel das überlebt.
1: Wenngleich eine so richtig fundamentale Differenz zwischen Grün und FDP ja auch nicht mehr auszumachen ist. So sagte Habeck im Deutschlandfunk, die Schuldenbremse abzuschaffen, wäre nie mein Vorschlag gewesen. Ich will die Schuldenbremse und ich will sie stark und vernünftig. Meiner Meinung nach ist sie nicht stark und vernünftig, sie ist unflexibel, statisch. Also eigentlich hätte er gerne eine Schuldenbremse, die so konzipiert ist, glaube ich, dass sie ihm immer das ermöglicht, worauf er gerade Lust hat und dann wäre das für ihn eine starke Schuldenbremse. Ja, so ist das natürlich äh, nicht, wenn man sich also einfach man nur eine abstrakte ein, Zahl festschreibt. Man möchte einen Gürtel
0: mit einem hohen Stretchanteil ja.
1: Genau, aber wirklich nur für einen selbst. Das klingt jetzt aber wirklich nicht so recht konfrontativ, also gegenüber der FDP, der sagt eigentlich Schuldenbremse super, nur vielleicht ein bisschen äh, anpassungsfähiger müsste sie noch sein. Es gibt tatsächlich nur eine äh, Partei gegenüber, der Habeck sehr konfrontativ aufgetreten ist, das war die Union, also er war wirklich wahnsinnig beleidigt, er äh, sagte dann am Ende des Interviews noch äh, so ganz bissig äh, zum Thema steigende Strompreise, die jetzt drohen, weil ja der Doppelwumms auch äh, jetzt in Frage steht. Da meint er, äh, danke CDU, danke Friedrich Merz, sagte er. Das wie so ein äh, bockiges Kind, was eine ganz lustige Haltung ist. Also wenn man bedenkt, wie sehr der Nachtragshaushalt sowohl inhaltlich als auch formell vom Bundesverfassungsgericht kritisiert wurde, ähm, also ich habe ja gar keine Sympathien für die Union und auch nicht für Friedrich Merz. Aber da könnte man ja auch ein bisschen demütiger auftreten, wenn man so kassiert.
0: Besonders bemerkenswert an habeck Interview war, dass er die Schröpfung des Klima- und Transformationsfonds äh, überhaupt nicht als Schädigung des Klimaschutzes verstanden wissen wollte. Stattdessen sagte er, man hätte den Klima- und Transformationsfonds vielleicht besser Wirtschafts- und Industrieaufbaufonds nennen sollen. Dann wäre die Union vielleicht vorsichtiger gewesen. Der Klimaschutz ist das Letzte, was darunter leidet. Es sind die Menschen in den Betrieben. Es soll heißen, der ktf war ohnehin nur sehr bedingt eine Wohltat fürs Klima, sondern eher eine für die deutsche Industrie. Nach Habecks Art sieht es nämlich so aus, dass die CO2-neutrale Produktion ohnehin kommt. Die Frage ist nur, ob sie in Deutschland oder woanders stattfindet. Die Vereinbarungen zwischen den Staaten seien ohnehin geschlossen worden. Nun bleibt die Frage, wer Grün produziert.
1: Es ist eine etwas eigenartige Aussage, wenn man bedenkt, wie häufig Staaten die Klimaziele für ihre Zwecke schleifen oder ganz ignorieren. Also diese Vorstellung, Deutschland würde völlig damit aufhören zu produzieren, um das Klima zu retten, die ist natürlich mehr als hypothetisch, aber wahrscheinlich ist es das passende Szenario, um der CDU den Vorwurf machen zu können, ein Verräter an der eigenen Volkswirtschaft zu sein. Es ist schon wirklich herrlich. Also da hat man eine Partei, die ist gestartet vor ein paar Jahrzehnten als linkeste Oppositionspartei. Mittlerweile äh, ist eigentlich der Vorwurf, an die konservativen was für vaterlandslose Gesellen die sind, dass die sich trauen, in Karlsruhe zu klagen, wenn doch die deutsche Volkswirtschaft gerade am Scheideweg steht. Das ist äh, wirklich alles einigermaßen lustig, auch wenn er natürlich durchaus recht hat. Also es ist, glaube ich, so, dass die CDU tatsächlich nicht erkennt, dass der alte Erfolgsweg Deutschlands, so wie er ja zum Beispiel die letzten 15 Jahre stattgefunden hat, äh, durch Senkung von Löhnen, Erhöhung des Niedriglohnsektors etc., dass dieser Erfolgsweg nicht mehr funktioniert und dass man eigentlich eine Politik braucht wie in China oder den USA und dass sie in der Tat nicht verstehen, was das deutsche Kapital äh, braucht. Also in der Hinsicht hat äh, natürlich äh, Habeck recht, aber es ist schon lustig, dass ausgerechnet einer äh, der früher mal von links kam, das jetzt den konservativen vorwirft. Um jetzt noch eine abschließende Bemerkung zum Thema FDP und Schulden zu machen. Wir hatten ja schon in Folge 219 erklärt, dass die FDP eine Erhöhung der CO2-Steuer anstrebt, um marktkonform Klimaschutz zu betreiben. Auch jetzt kam diese Idee wieder auf, dadurch eine solche Steuererhöhung der KTF bestückt werden könnte. Es ist insofern interessant, als die FDP ja sonst gegen jede andere Steuererhöhung ist, wie Habeck richtigerweise festhielt.
0: Nun, eigentlich ist das nur konsequent, denn bei der CO2-Steuer handelt es sich um eine regressive Steuer, also um eine, die ganz besonders die unteren Einkommensschichten treffen kann, die viel von ihrem Einkommen konsumieren und wenig sparen. Die Unternehmen zahlen CO2-Steuer, reichen die erhöhten Preise an die Endverbraucher weiter und solange es keinen Ausgleichsmechanismus in Form einer Klimadividende gibt, trifft das Arme stärker als Reiche. Ja, und diese Dividende wird immer wieder ins Spiel gebracht. Da würde ich aber auch gerne mal irgendwann eine klare Ausgestaltung sehen. Wenn die FDP also Steuererhöhungen partout ausschließt, außer bei der CO2-Steuer, dann wird dadurch die Steuerungleichheit nur noch weiter erhöht. Ob die Koalition diese Haushaltskrise übersteht, werden wir genau im Blick behalten.
1: Abschließend wollen wir noch auf die neu erschienene Folge der Speak Easy Bar verweisen. Wir diskutieren hinter der Paywall darüber, ob man wählen gehen sollte, was wir vom Bündnis Sarah Wagenknecht halten und ob Lotto den Klassenkampf verhindert. Die Folge ist als Audio und Video bei Patreon und Steady verfügbar. Und diesen Samstag geht es direkt weiter, äh, enge Taktung jetzt, denn dann erscheint die neue Folge von WFA-Literatur. Und da sprechen wir über Berthold Brechts Pundila und seinen Knecht Matti, ein nicht ganz so bekanntes Drama von Brecht, das du aber sehr magst, Wolfgang. Und da stellen wir uns auch unter anderem die Frage, warum wird Brecht eigentlich noch so wenig gespielt, obwohl er an den Schulen als Klassiker gilt?
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war... Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me schrägstrich und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.